0: Hallo, willkommen bei Das strahlende Leben. Das strahlende Leben ist ein Podcast über die Dinge, die ein strahlendes Leben ausmachen. Hier findest du eine Mischung aus Wissen, Inspiration, persönlichen Geschichten und Interviews, um mehr Flow, Fülle und Freude in dein Business und dein ganzes Leben zu bringen. Mein Name ist Katrin Hammerschmidt. Schön, schön dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das strahlende Leben. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast äh, am anderen Ende der Leitung, und zwar Timo Niesner und Einige von euch erinnern sich vielleicht noch, Timo hat mich im November, glaube ich war es Ende November, für seinen Podcast Atempause Interview zum Thema Stimme und Atem und wir haben damals festgestellt, äh, lieber Timo, dass wir ganz, ganz, ganz schön viel gemeinsam haben in unserer Arbeit und dass sich die Bereiche ab und zu auch mal überschneiden. Deswegen, äh, und weil wir beim letzten Mal irgendwie nicht ganz fertig geworden sind, auch nach einer Stunde hatten wir noch genug zu erzählen, äh, habe ich dich jetzt eingeladen in das strahlende Leben, damit du jetzt einmal die Sachen von deiner Seite aus erzählen kannst. Also heute geht es nicht um Stimme und Atmung, sondern um Atmung und Stimme, würde ich jetzt einmal sagen. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, Timo.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne, Katrin. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, Timo, magst du dich vielleicht kurz einmal selber vorstellen? Weil ich finde das ja ganz spannend. Du bist Ab Taucher und Atemtrainer oder Atemtrainer und Abnurtaucher. Und es ist ja nicht unbedingt, würde ich sagen, so, ähm, dass jeder zweite Fünfjährige einem sagt, ja, ich möchte unbedingt Ab -Nur taucher und Atemtrainer werden. Also wie ist es in deinem Leben dazu gekommen, dass du dich auf diesen doch sehr, sehr äh, speziellen Bereich fokussiert hast? Erzähl mal ein bisschen.
2: Sehr gern.
1: Also grundsätzlich ist es so, ich habe ja viele, viele verschiedene Ausbildungen in vielen, vielen verschiedenen Bereichen und dass ich an diesen Punkt gekommen bin, dass ich sage, ich arbeite hauptsächlich mit der Atmung, hat eher was damit zu tun, dass unter anderem ich durchs das viel mit der Atmung gearbeitet habe als At als Abnur Lehrer Ich bin ja noch Mentaltrainer und Coach und ich habe einfach gemerkt, dass die Atmung die Grundlage ist von all den Dingen, die ich bisher gemacht habe. Und das fand ich so faszinierend. Also ich habe das auch mit einem kleinen Team erarbeitet. Das ist wie so eine Art Riesen-Team-Coaching, -Coaching, was wir da gemacht haben. Und um auf die Frage zurückzukommen, was denken sich Fünfjährige? Ich habe als Dreijähriger mein erstes Bild im Kindergarten gemalt.
0: Wirklich? Und das habe
1: ich vor ein paar Jahren erst wieder entdeckt. Und ähm, das hat so gelautet, äh, Timo im Meer. Also das war das erste Bild, das war so wie so ein Strichmännchen. Und es war so blau außenrum, wow. was ich eben damals malen konnte. Und ähm, das war Timo im Meer und ein Jahr später mit vier habe ich dann ein, ein Bild gemalt, da ging es um unseren Beruf, den wir mal gerne lernen möchten oder unsere Berufung, die wir gerne erfüllen möchten und da war es ähm, Timo als Angler und, und Taucher. Stand okay,
0: wow, Ja, genau. gut, okay, dann, uh, you proved also das, me wrong. Also bei dir hat es ganz, ganz frisch schon angefangen.
1: Genau, also ich habe das aber, also ich glaube, das ist bei vielen Erwachsenen so, dass sie diese Kindheit so ein bisschen wegschieben und sagen, naja, das ist ja nur so Kindheit und so Träume und Gedanken. Aber in diesem Bild, und das ist so faszinierend, hänge ich an einem Seil unter einem Boden, äh, unter einem Boot äh, wie auf einer Schaukel. Und ähm, wenn man sich es ab Nottauchen anschaut, da hängen wir unter einer Boje an einem Seil und tauchen nach unten. Und da habe ich echt Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe Okay. und der Weg ging schon in diese Richtung und zum Thema Atemlehrer, ich habe ja mein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung, das nennt sich Restorative Breathing mhm. und ähm, ich sage mir immer, wenn ich mich damit beschäftige, für einen längeren Zeitraum nicht mehr atmen zu wollen oder atmen zu können, erst dann wird mir wirklich bewusst, wie wichtig die Atmung wirklich für mich ist. Mhm. Und auf Grundlage dessen hat sich dann im Endeffekt alles in die Richtung entwickelt, wie atme ich, was heißt funktionelle Atmung, was ist eine gesunde Atmung, die ich habe, wie kann ich meine Lebensqualität erhöhen durch meine Atmung und dann kam einfach eins aufs andere, habe ich viele Weiterbildungen gemacht und bin an dem Punkt, in dem ich eben jetzt bin.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Nimm uns noch mal ganz kurz mit zu dann deinen ersten aktuellen, also den tatsächlichen äh, Tauchgängen. Mhm. Äh, wie und wo bist du zum ersten Mal aufs Attenhobe-Tauchen wirklich gekommen?
1: Also ich war immer der Beste beim Ringe hochholen, als ich meinen Schwimmkurs gemacht habe. Also <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, da konnten es andere nicht und nicht über Kopf und ich habe es geliebt und habe für alle anderen Kinder die Ringe hochgeholt aus dem Wasser. Das war damals, glaube ich, nur Brusttief oder sowas. Also das war ja nicht wirklich ja. viel. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie so einen Druck auf den Ohren bekommen habe, dass mir irgendwann die Ohren wehgetan haben. Also das war so die, die Anfänge. Wie alt mhm. war ich da? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich fünf, vier, fünf rum. Mhm. Und ähm, es war schon immer Teil meines Lebens. Also als Kind hast du mich aus dem Wasser nicht rausbekommen. Nicht. Erst wenn ich angefangen habe zu schlottern und zu zittern, dann haben sie mich rausgeholt aus dem Wasser. Mhm. Und es ist eigentlich heute auch noch genauso. Ähm, und ich bin eigentlich zum Tauchen eher übers das Gerätetauchen gekommen. Das bedeutet, wenn ich so eine Flasche auf dem Rücken habe, eine Pressluftflasche, mit der zu tauchen, das war eigentlich so ein bisschen mehr oder weniger der Einstieg. Natürlich als Kind schnorcheln, Maske und sowas immer alles ausprobiert, das ist klar. Und dann habe ich, ich bin ja auch Gerätetauchlehrer, habe damit auch ein paar Jahre gearbeitet, in Mittelamerika, Asien und Co. war ich da unterwegs. Und habe dann an einem Tag, an dem ich im Endeffekt eigentlich off hatte, also wo ich nicht arbeiten musste, bin ich dann zum Schnorcheln gegangen und habe es halt ein bisschen übertrieben, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, an dem ich in die Tiefe gefallen bin. Mhm. Also es gibt ja so, ein, so einen Punkt, wo eben unsere Lunge stark komprimiert wird und dann bin ich an diesen Punkt gekommen, bin gefallen und habe ich richtig Schiss bekommen. Umgedreht nach oben, das war irgendwie 15 Meter oder sowas, nach oben und dann hatte ich richtig Bammel, so, oh Gott, was passiert da unten? Was ist, wenn ich jetzt einfach runterfalle niemand ist da oder sonst was? Mich kann keiner hochholen. Und da hat es mich dann erst so richtig gekickt und dann habe ich angefangen, mich über Sabnot zu informieren. Das war so vor wann war das, zehn Jahren oder sowas, mhm. wo ich dann erst ins Abnotauch eingestiegen bin. Also erst, ja, ist schon eine ganz schöne Zeit.
0: Okay, und was geschah seitdem? Also, wie ist das jetzt, wie regelmäßig tauchst du und ähm, wie hat sich jetzt quasi auch die Qualität deiner Tauchgänge, nehme ich einmal an, äh, auf zehn Jahre äh, geändert, verbessert?
1: Also in Europa muss ich gestehen, beziehungsweise in Österreich, Schweiz, Deutschland tauche ich nicht so viel. Ist nicht so meins. Ich bin eher so der Warmtaucher. Mhm. Ich dusche auch gerne warm. Eisbaden ist jetzt nicht so meins. Alles ausprobiert, aber irgendwie ja, kickt es mich nicht. Und ähm, da bin ich relativ viel im Mittelmeer, wenn es geht. Also ich habe meines eigenes Freediving-Camp auf Malta, am Gozo im Endeffekt. Das ist jedes Jahr im Juni. Ähm, da gehe ich natürlich, da habe ich extrem viele Tauchgänge. Also da habe ich in zehn Tagen über 300 Tauchgänge, die ich mache weil ich halt jeden Tag hoch, runter, hoch, runter mit bis zu 60 Tauchgängen am Tag. Also da mache ich an einem Tag das, was andere vielleicht in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen machen, die am Meer leben.
2: Mhm.
1: Und, aber ansonsten bin ich in, sag ich mal hier, jetzt wo ich in Österreich lebe, sowieso nicht mehr so viel im Wasser. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann gehe ich halt irgendwo hin für zwei bis sechs oder acht Wochen. Jetzt, in den letzten zwei Jahren war das ein bisschen schwierig. Und gehe dann einfach zum Tauchen und dann bin ich eigentlich jeden Tag im Wasser. Also es ist eher davon abhängig, wo ich wirklich bin. Okay. Genau. Mhm.
0: Jetzt ist es ja klar, dass für einen Taucher, für einen Apnoe-Taucher, Atem ein ganz, ganz, ganz massiver Bestandteil des Ganzen ist. Du bietest aber natürlich eben keine, nicht nur Atem-Trainings an für Apnoe-Taucher, sondern für jeden und jede. Genau. Und dann frage ich mich jetzt einmal, ich meine, ich weiß schon ein bisschen, weil wir uns schon unterhalten haben, aber warum, ich frage mal ganz blöd, warum braucht ein normaler Mensch einen Atemtrainer? Weil Atem geht ja automatisch.
1: Genau, das ist allerdings richtig, der Atem geht automatisch. Und ich gebe dir mal ein schönes Beispiel, das ist mir nämlich gestern gekommen, da war ich mit meiner Freundin spazieren und wir hatten ja super schönes Wetter in Graz und die ganzen Jogger waren unterwegs, ja, also da war Highlife und es ist so schön, sich die Menschen anzuschauen, weil jeder einen anderen Laufstil hat. Oder? Kennst du das? Absolut, also wenn du, ja.
2: Mhm.
1: Und manche sind halt wirklich sehr, sehr lustig. Also muss man schon, muss man schon sagen. Und wenn man sich ein bisschen, jetzt wird lustig, wenn man sich ein bisschen ähm, mit der Ganganalyse oder aus dem sportlichen Bereich, mit dem Joggen auskennt, dann mhm. merkt man schon, das ist ein echt lustiger äh, Stil, den diese Person hat. Aber 40 Kilometer wird sie nicht laufen können. So gerne yeah. wird irgendwas kaputt gehen oder sie wird Hüftschwierigkeiten bekommen, ähm, Fehlstellungen am Fuß und und und. Gibt ganz, ganz viele Sachen. Und bei unserer Atmung ist es eigentlich ähnlich. Das ist eigentlich sogar fast das Gleiche, weil wir atmen zwar und ja, wir können alle laufen und wir können alle joggen, irgendwie geht es irgendwie schon, aber dieses Irgendwie
2: mhm.
1: bedeutet im Endeffekt, dass wir oftmals sehr ineffizient sind. Und das ist eigentlich das Thema bei der Atmung. Und wenn ich von der Atmung spreche, dann betone ich ganz, ganz bewusst, dass es nicht nur darum geht, Atemtechniken zu üben oder Atemübungen zu machen, mhm. sondern sich erstmal klar zu machen, wie atme ich, also eine eigene Atemwahrnehmung zu schaffen. Und für ganz, ganz viele Leute, was sehr wichtig ist, auch ein gewisses atem Atemselbstbewusstsein sich aufzubauen. Und dafür müssen wir erstmal gucken, wo ist unser Iststand. Und da gibt es einige Tests, wo wir gucken können, wo stehe ich? Und dann geht es darum zu gucken, wie komme ich erst in eine natürliche Atmung und wie kann ich dann meine Atmung optimieren? Und die meisten setzen halt immer sehr, sehr spät erst an und sagen, ja mach mal die Übung und die Übung und die Übung. Aber das ist ein bisschen wie ähm, eine Person beibringen, die... Eine, zwei Krücken hat und nicht richtig laufen kann, weil ein Bein geschädigt ist und dir dann beibringen, schnell zu rennen. Mhm. Mit den Krücken, das macht, nicht, macht keinen Sinn. Deswegen setze ich einfach früher an und sage, wir bringen dich erstmal auf beide Füße. Ja, und wenn du auf beiden Beinen stehen kannst, dann fangen wir an, Geschwindigkeit aufzunehmen. Und mhm. genauso ist es eigentlich auch bei der Atmung. Wir fangen immer bei null an und von dem Punkt arbeiten wir uns dann nach oben.
0: Was für Tests sind das zum Beispiel? Du arbeitest ja, glaube ich, auch auf mehreren Ebenen, körperlich, mental. Also sind diese Tests zum Beispiel, um das quasi zu, zu festzustellen, ist das auch beides immer?
1: Also um es greifbar zu machen, arbeiten wir erstmal physiologisch, weil die Leute brauchen Nummern und Kennzahlen. Ja, das ist für sie ganz, ganz wichtig. Ähm, ich kann natürlich die meisten Leute fragen, mit, mit welchem Mundgefühl wachst du morgens auf? Ist es trocken? Ist denn in den Lippen verklebt? Oder wie sieht das schon aus? Dann weiß ich schon, Okay, bist du eher in der Mund- oder in der Nasenatmung? Mhm. Macht einen Riesenunterschied. Aber es gibt einfach so ein paar Tests, bei denen wir gucken können. Erstmal ähm, es sind zwei Komponenten. Erstmal ähm, sind sich Location of Motion, also in welchem Bereich meines Körpers atme ich wie ein. gibt es eigentlich so, man sagt fast so fünf Bereiche, mit denen ich arbeiten kann. Und die meisten Leute kennen, keinen. Ja, also die sagen okay. nur, ich, oh, ich schnaufe halt. Und die, die fangen dann irgendwie an zu sagen, es geht vom Hals nach oben ihre Atmung, obwohl sie eigentlich nur, ja, da so die Rohre sind, wo es reinläuft, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann gucken wir uns einmal an, nicht nur in welchem Bereich atmen Sie ein, sondern im Endeffekt auch, wie flexibel ist Ihre Zwischenrippenmuskulatur beispielsweise, ist jetzt Zwerchfell, ähm, Wie können Sie diese Bereiche anspielen und auch wiederum aufdehnen? Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du einen Luftballon nimmst ganz am Anfang und du versuchst reinzupusten und dann ist es total schwer, diesen irgendwie aufzubekommen. Mhm. Aber wenn du das mal geöffnet hast, dann kannst du ihn viel einfacher aufblasen und die Luft geht raus. Und Genauso kannst du es dir bei uns im Endeffekt auch vorstellen. Also unsere Lunge ist ja eigentlich in einem Käfig ohne Boden. In Anführungszeichen mit sehr flexiblen mhm. Boden. Und einmal können wir gucken, dass wir diesen Käfig ein bisschen weiter aufdehnen und gleichzeitig, dass wir den Boden flexibilisieren, um im Endeffekt eigentlich diesen Raum komplett ausnutzen zu können für uns.
0: Okay, wow. Ähm, die Menschen, die zu dir kommen, um das zu lernen und um diese, diese Tests und, und äh, dieses Bewusstsein auch zu entwickeln, ähm, aus welchen Bereichen kommen die?
1: Ist komplett bunt. Also ich habe ähm, viele aus medizinischem Bereich, Physios, Trainer, ähm, aber auch Leute, die einfach Sportler sind und die einfach Lust haben, mit ihrer Atmung zu arbeiten. Auch Leute, die dieses Thema COPD haben, Asthma, da arbeiten wir dann viel mit der Atemwahrnehmung, Atemselbstbewusstsein, weil das sind gerade diese Phasen, wo die Teilnehmer das Gefühl haben, sie kriegen keine Luft und reagieren dann kontraproduktiv darauf. Was bedeutet das zum
0: Beispiel, kontraproduktiv in dem Fall?
1: Beispielsweise den ganzen Körper anzuspannen. Ah ja, also wenn ich jetzt das Gefühl bekomme, ich habe weniger Luft oder ich kriege nicht richtig Luft, komme ich dann eher in so eine Phase, die über eine physische Angst, eine starke Emotion bis zur Panik hingehen kann. Und diese körperliche Verkrampfung, kannst du es dir vorstellen, wenn du diesen Vogelkäfig im Kopf hast, da wird all das nochmal zusammengedrückt und kann sich nicht mehr wirklich ausdehnen. Mhm. Und das ist dann ja kontraproduktiv für die Atmung.
0: Absolut, ja. Ähm, was würdest du jetzt jemandem raten, der sich jetzt wirklich noch gar nicht mit der Atmung beschäftigt hat, also wirklich ein Neuling? Ähm, wo anfangen. Also ähm, du hast vorhin schon gesagt, man kann Tests machen und so weiter. Mhm. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass du anbietest ein sogenanntes Atemtagebuch, glaube ich. Ähm, ähm, ist das etwas, wo man quasi das zu Anfang an greifbar machen kann?
1: Genau, deswegen also das nennt sich bei mir das 7-Tage-Atem-Journal und es ist wie ein Atemtagebuch, was du beschrieben hast und das habe ich genau deswegen konzipiert. Der ist kostenlos, ist auf meiner Homepage, das kannst du dir runterziehen, das ist eine PDF und ich gehe mit dir Tag für Tag deine Atmung durch. Mhm. Und Geh nicht nur damit durch, dass du sie dir anschaust und sagst, ah cool, was der mir beibringt, sondern du musst auch ganz viel in die Selbstreflexion mit reinkommen. Mhm. Und das ist eben so das Spannende bei der Atmung. Wir sprechen einmal von der Physiologie, was passiert bei mir im Körper, wie kann ich das aufdehnen und aufbauen und, und wie kann ich es besser anspielen? Ja, aber ein ganz großer Teil ist auch unser Mentales. Weil wenn wir vom Kopf einfach nicht geerdet sind, nicht ruhig sind, sondern aufgedreht, gestresst oder was auch immer, verändern wir automatisch unsere Atmung. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann wird dieses, ähm, diese unnatürliche Atmung in diesem Moment, wird dann auf einmal zur Normalität für uns. Mhm. Und das ist eben bei den meisten Leuten schon der Fall, dass sie eigentlich unnatürlich atmen und dadurch eigentlich einen dauerhaften, gewissen Stresszustand haben, in dem sie sich befinden. Mhm. Und dieser Modus wird dann als normal gesehen. Und es ist für einen gewissen Zeitraum kein Thema. Aber langfristig gesehen schädigt er ja unser komplettes System nicht nur unsere Nerven, unsere komplette Gesundheit leidet nachher darunter.
0: Hier, hier sehe ich zum Beispiel eine ganz, ganz starke Überschneidung auch zum Thema Stimme, wie wir beim letzten Mal auch gesagt haben. Also es gibt viele Tore, finde ich, zum, zum Glück. Äh, für dich ist es der Atem, für mich ist es die Stimme eben genau dieses, äh, wie du sagst, den Atem. Wir sind es so gewohnt, eine, eine ungesunde Haltung eigentlich oder eine ungesunde Stimme, eine ungesunde Atmung äh, zu haben und merken es teilweise nicht. Äh, und... Ähm, Gerade da aber eben den Fokus hinzulegen kann eben dazu führen, dass wir andere Bereiche auch wieder aufmachen. Ähm, hm. Was ist es bei dir? Was erfährst du, wenn die Menschen zu dir kommen und äh, mit dir arbeiten? Was für Bereiche sind das, die sich dann noch öffnen können?
1: Also Emotionen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Session, die nennt sich Electric Motion. Und es ist ja nichts anderes E-Motion. Ja. Also da passiert elektrisch was bei uns im Körper, da bewegt sich was.
2: Mhm.
1: Und es sind tatsächlich die Emotionen, die auch rauskommen, durchgehen, in alle Richtungen. Aber ich, ich sage auch von Anfang an, das ist immer alles herzlich willkommen. Wir dürfen lachen, wir dürfen schreien, wir dürfen heulen, wir dürfen in uns gekehrt sein. Es ist alles okay und das ist eben auch der Schlüssel mit der Atmung. Also wir können mit der Atmung einen Raum betreten, den wir tatsächlich sonst sehr selten betreten oder vielleicht andere andere Reize dafür benötigen, um in diese Räume hineinzukommen. Und das können wir eben allein durch unsere Atmung schon steuern, dass wir entweder wirklich zur inneren Ruhe kommen oder dass wir auch eher aktiviert werden, dass wir einen klaren Kopf bekommen, dass wir präsenter sind, dass wir mehr bei uns sind. Mhm. Und wenn ich mit den Teilnehmern arbeite und sich dieser Bewusstseinszustand ändert, dann bedeutet das auch gleichzeitig, ich gewinne einen anderen Blick auf mich und mein Leben. Und dann sind auch oftmals ganz viele Phasen, in denen viel Ruhe herrscht. Mhm weil die Leute eben in sehr tiefen Reflexion sind. Aber auch genau diese Bereiche nehmen wir auch mit auf. Also bei meinem Level-2-Kurs zum Beispiel gehen wir genau in diese Extremen rein, Der heißt Intensive. Und da tauchen wir wirklich tief ins Unterbewusstsein ab. Einmal schalten wir den Kopf komplett aus, mhm. und gehen nur im Körper. Mhm. Und das nächste Mal sind wir super präsent, nur im Kopf eigentlich.
2: Mhm. Weil
1: unser Körper uns zwei Signale sendet, aber er sagt uns nie, du musst atmen oder atme schneller, atme langsamer. Und so lernen wir im Endeffekt auch mit unseren Gedanken klarzukommen.
0: Super, super, super spannend. Du hast eine Podcast-Folge, die ich mir auch angehört habe, zum Thema holotrophes Atmen. Ja. Jetzt gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele auch Richtungen, kann ich mir vorstellen. Also, wenn man sich einmal, glaube ich, mit dem mhm. Thema beschäftigt, merkt man ja auch da eben, wie du sagst, es gibt aktivierende äh, 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 Dinge, die man damit machen kann. Es gibt Beruhigendes. Es gibt eben dieses äh, komplette Erweitern des Bewusstseins, wie ich das jetzt auch so verstanden habe, einen ja. tiefen Zugang zu Emotionen. Ähm, Magst du uns vielleicht jetzt zum Beispiel ein, zwei Übungen vorzeigen? Wir müssen jetzt nicht ganz tief in, dieses, in diese ganz, ganz mhm. spacing Themen reingehen. Äh, aber ein, zwei Beispiele für Übungen, die zum Beispiel im Alltag auch integrierbar sind, die, die du jetzt empfehlen würdest, um überhaupt einmal zu starten, um in dieses große Feld reinzukommen. Mhm.
1: Ähm, ich hole noch mal ein bisschen aus auf deine mhm. Frage. Ja, es gibt sehr, sehr viele Techniken, sehr viele Methoden, mit denen wir arbeiten können. Ähm, grundsätzlich treffen die sich aber bei der gleichen Basis. Also alles, was wir draußen sehen und die Methode und die und noch was Neues, das ist alles gar nicht neu. Okay. Okay. Mhm. Also das ist nicht neu. Das gibt es seit Jahrhunderten, oftmals bis sogar Jahrtausenden. Und ähm, das ist eben das, was ich auch bei mir selbst gesehen habe. Ich habe keine Lust, nur mit einer Methode zu arbeiten. Und dann sage ich, ähm, one size fits all. Das ist einfach nicht der Fall, mhm. sondern wir brauchen mehrere Möglichkeiten. Ich gebe den Leuten wie eine Werkzeugkiste mit, mit verschiedenen Atemtechniken mit denen wir arbeiten können, ob die jetzt aus dem Pranayama kommen, aus der viel meditation aus dem Breathwork, ähm, aus dem Abnur tauchen, es ist total egal, mit was mhm. im Endeffekt. Aber die Grundlage ist eine ähnliche und da muss ich für mich die Techniken finden, die ich brauche. Mhm. Jetzt auf deine Frage zurückzukommen, zwei Sachen, die relativ ganz, ganz simpel sind. Also wir gehen es mal davon aus, dass die Zuhörer anfangen, sich mit ihrer Atmung zu beschäftigen, in eine Bauchatmung reinkommen, lernen, wie sie ihre vitale Kapazität nutzen können. Das ist immer die Grundlage, weil wenn mhm. ich meine komplette Lunge anspielen kann, dann kann ich damit arbeiten. Okay, das ist ein bisschen wie, ich gebe dir jetzt einen Ferrari mit an die Hand, bist aber noch nie Ferrari gefahren, Ja, setzt dich rein, drückst aufs Gaspedal und denkst dir, wow, krass, er beschleunigt schnell.
2: Mhm.
1: Aber den wirklichen Mehrwert von diesem, von diesem ja, Fahrzeug, den kannst du gar nicht bekommen, weil du die Skills dafür noch nicht hast. Mhm? Und bei unserer Atmung ist es eigentlich ähnlich. Wir können einfach mit unseren Skills erstmal ein bisschen arbeiten. Und wenn wir die haben, dann ist es eigentlich relativ simpel, ein paar Sachen umzusetzen. Kann man auch davor schon machen. Der Effekt ist aber immer besser, je besser ich mit meiner Atmung arbeiten kann. Mhm. Und zwar gucken wir uns mal zwei Sachen an. Einmal eine Aktivierung und einmal eine Deaktivierung. Okay, wir fangen mhm. mit Deaktivierung an. Da können ich wir da, ja? beispielsweise mhm. relativ einfach mit Ein- und Ausatemschritten arbeiten. Das ist jetzt eher mal so zweidimensional. Es gibt aber auch Atemtechniken, die sind vierdimensional, also mit vier Bereichen, mit denen wir arbeiten. Wir gucken uns mal die mit zwei an. Und zwar braucht man sich da eigentlich nur zwei Zahlen zu merken, die 1 und die 2.
0: Okay, mhm. schaffe ich. Wenn ich
1: über mhm. einen Schritt einatme, theoretisch einen Schritt ein und über zwei Schritte ausatme, dann ist es eine deaktivierende, beruhigende Atmung, die ich habe. Okay, mhm.
0: das heißt im Endeffekt länger und gezielt auch zweimal eben das auch bewusst eben auszuatmen.
1: Oder um mhm. simpler zu sagen, ich atme langsam ein, atme aber noch langsamer aus. Okay. Deswegen 1 zu 2. Wenn ich jetzt in den Bereich gehen will und sagen möchte, ich fühle mich irgendwie ein bisschen müde und ich will ein bisschen mehr aktiviert sein, dann drehe ich diese Zahlen um. Und atme über 2 ein und über 1 aus. Also ein. Und über 1 aus. Und das ist wieder eine aktivierende Übung, die ich habe. Weil ich atme langsamer ein, als ich ausatme. Und das Aktiviert den Körper und wenn du das öfters machst für dich, wirst du merken, dass dein Körper wärmer wird, dass du vielleicht ein bisschen anfängst zu schwitzen und so ist es wieder eine Aktivierung deines Körpers.
0: Sehr cool. Wie lange äh, sollte ich als jetzt komplette Neulingen diese Übung machen zu Beginn? Oder sollte sie auch vielleicht nicht länger machen als?
1: Bis du, die, äh, ja, bis du das spürst, was du erreichen möchtest. Okay. Solange simple. ich mich wohlfühle quasi. Genau, solange mhm. du dich wohlfühlst. Also du wirst okay. sehen, wenn du zum Beispiel die 1 2 Atmung machst und auch diese Phasen verkürzt, also nicht eine Sekunde ein, zwei Sekunden ein, sondern dass du vielleicht nachher sechs Sekunden einatmest und zehn Sekunden ausatmest und das über einen längeren Zeitraum und weghältst, mhm. ja, so als Referenz, dann wirst du ganz schnell in einen sehr extrem Ruhemodus kommen. Und vielleicht sogar anfangen, abhängig davon. Wie du dich hingesetzt und hingeschlafen hast, er äh, hingeschlafen. Hingeschlafen, genau, da ist es schon ja. <lacht> genau. Wie du dann im Endeffekt, kann sein, dass du einfach anfängst zu schlafen.
0: Okay, cool. Genau. Super. Einschlafübung, super, super. Also das ist, finde ich, für, für die Basis einmal wirklich, ist es sehr, sehr super, um äh, einmal wirklich diesen Unterschied auch zu spüren. Du hast eben das Thema vitale Kapazität angesprochen, was glaube ich relativ häufig auch in, in deinem Bereich wirklich angesprochen wird. Ja. Magst du uns kurz noch ein bisschen erklären, worum es da geht, wie das gemessen wird zum Beispiel? Mhm. Ähm, und ich glaube ja auch, da haben wir uns auch beim letzten Mal drüber unterhalten, dass diese vitale Kapazität auch mit dem Alter zum Beispiel abnimmt äh, und dass es aber sehr gut möglich ist, die man Gegenzuwirken. Erzähl mal bitte ein bisschen mhm. darüber.
1: Also grundsätzlich zur Erklärung der vitalen Kapazität. Ähm, ich kann es dir im Endeffekt so vorstellen, meine Lunge ist jetzt im Endeffekt wie, du trinkst jetzt ein Glas Wasser, wie dieses Glas Wasser, okay? Und wenn dieses Glas Wasser voll ist, dann bedeutet es, das, dass es meine totale Lungenkapazität also das, was komplett oder totales Lungenvolumen kann man auch sagen, alles, was im Endeffekt ähm, in meiner Lunge an Luft gefasst werden kann, ist dieses Totale. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass von diesem totalen, wie sagen wir sagen mal 100 Prozent, ungefähr 20 bis 25, vielleicht manchmal auch 30 Prozent von diesem Volumen nennt sich ein Residualvolumen.
2: Mhm. Und
1: das ist das Volumen, das eigentlich immer in unserer Lunge verbleibt. Hm? Immer, sage ich jetzt im Normalfall, wenn wir ab Notauch und sowas was anderes oder spezifische Atemtechniken, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt normal atme, verbleibt ungefähr immer 20 bis 30 Prozent vielleicht sogar in meiner Lunge mit drin. Ja, das ist wie so der, der Kaffeesatz, vielleicht so ein mhm. bisschen von meinem Volumen, den ich da drin habe. Und alles, was darüber hinausgeht, also diese, sag ich mal, 70 bis 80 Prozent an Volumen, das ist diese vitale Kapazität. Das bedeutet, die vitale Kapazität ist die Luft, die ich innerhalb meiner Lunge bewegen kann. Das heißt, die kann mhm. ich aktiv ein- und aktiv ausatmen. Hm? Das ist dieser Bereich in etwa. Ja, das ist die vitale Kapazität. Wie weit ist die zweite
0: Frage? Äh, genau, die zweite Frage war, äh, die, nimmt die mit dem Alter ab? Und wenn ja, was kann ich quasi, ähm, äh, ich glaube mich daran zu erinnern, dass du davon gesprochen hast, dass es möglich ist, eben durch gezieltes Training ähm, dieses Volumen auch weiter zu erhalten. Ist das richtig?
1: Mhm. Also es geht, äh, es geht erhalten und erweitern. Das okay. ist beides möglich. Also im Alter ist es so, dass unsere Lunge dann eben nicht mehr wie so ein ähm, schöner, flexibler Ballon ist, sondern der wird ein bisschen fester mit der Zeit. Und dementsprechend wird es auch ein bisschen schwerer, auf diese Bereiche zuzugreifen. Und im Alter ja, wird diese vitale Kapazität immer ein Stückchen weiter abnehmen. Theoretisch, das ist aber wie unsere Muskulatur, so kannst du es dir auch vorstellen. Wird sie nicht trainiert, wird sie abgebaut. Ja, das ist ja auch mit mhm. unserem Gehirn. Selbst in unserem Hirn gibt es Areale, wenn sie sehr groß beansprucht werden, dann werden diese Areale weiter ausgebaut. Und wenn ich aufhöre, sie zu beanspruchen, dann werden sie einfach auch wieder abgebaut. Mhm. Und genauso ist es auch bei unserer Lunge. Das bedeutet, je aktiver ich mit meiner Lunge arbeite, ähm, desto bessere Dienste wird sie mir auch im hohen Alter leisten können. Hm. Und da gibt es einfach verschiedene Übungen. Bei den meisten Leuten, mit denen ich arbeite, ist ein großer Aha-Effekt. Also ich sag mal, über 80 Prozent merken relativ schnell, dass sie jetzt ein Defizit haben. Und über spezifische Übungen, die wir immer innerhalb von einem Tag gemacht haben, merken sie schon, dass sie oftmals bis zum zweistelligen Prozentsatz mehr dazu gewinnen können. Wow. Und das hat nichts damit zu tun, dass dieses Volumen nicht dort ist. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass dieser, dieser Käfig außenrum, dass wir den anfangen zu dehnen. Weil würden wir unsere Lunge theoretisch aus unserem Körper rausnehmen und aufpusten, ja, wäre die riesengroß. Ja, so groß, wie sie gar nicht bei uns in den Körper reinpasst, so kann man es sich vorstellen.
0: Mhm, spannend, ja.
1: Und dementsprechend schaffen wir erstmal Raum für diese Lunge und lernen sie auch anzuspielen. Also wie kann ich im Endeffekt in diesem Käfig diese, ähm, diese Verstrebungen weiter aufdehnen? Und wie kann ich den Boden im Endeffekt dieses Käfigs nochmal flexibler gestalten und aufdehnen? Da sprechen wir dann von unserer Atemhilfsmuskulatur und im unteren Bereich von unserem Zwerchfell nochmal, mit dem ich aktiv arbeiten kann.
0: Okay, genau. Zwerchfell, Stichwort, mhm. Dankeschön, ist ja auch für, für äh, unsere Stimme ein ganz, ganz, ganz massives Werkzeug. Wie arbeitest du mit dem Zwerchfell? Was macht das Zwerchfell bei der Atmung?
1: Ich nenne gerne das Zwerchfell ähm, die Königin unserer Atemhilfsmuskulatur. Mhm. Also, sie ist unglaublich wichtig. Ich habe auch mit Leuten im TCM-Bereich gearbeitet und eben auch gemeint, es gibt aber viele Menschen, die aber auch mentale Schwierigkeiten haben, die unter einem Zwerchfüll-Hochstand leiden. Das mhm. heißt, das Zweifel kann nicht frei schwingen. Das kannst du dir jetzt so vorstellen, wie diesen Käfig, ja, ich denke immer an so einen goldenen Vogelkäfig, ja, mhm. den es mhm. hoffentlich nicht mehr gibt. Und wo der Boden sich im Endeffekt nach innen wölbt. Und wenn der, dieser Boden sich nach innen wölbt, geht das Volumen, wird kleiner. Es wird also, nimmt also ab. Und was wir eigentlich haben wollen, ist wie diesen Boden, das ist unser Zwerchfell, den wollen wir nach unten dehnen. Also du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt meine Hände siehst, so sieht unser Zwerchfell aus. Und mhm. wenn ich einatme, dann biegt es sich nach unten und schafft im Endeffekt Raum. In diesem Käfig, den wir da haben, in dem unsere Lunge sitzt. Mhm. Und ähm, ja, es ist im Endeffekt der König. Und wenn wir in einer, in einer tiefen Atmung arbeiten, dann arbeiten wir eigentlich hauptsächlich nur mit dem Zwerchfell. Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch den Bauch atme, du so siehst jetzt meine Schultern. Mhm. Und da bewegt sich gar nichts, weil ich nur in meiner Bauchatmung bin. Wenn ich jetzt aber mein Zweifel limitiere, das hat auch viel mit meiner Bauchmuskulatur zu tun, mhm. das können die Hörer für sich ausprobieren, einmal kräftig den Bauch anspannen, einfach den Bauch anspannen
2: mhm.
1: und jetzt versuchen, einen auszuatmen durch den Bauch, das ist nicht möglich, sondern wir kommen automatisch in die Brust nach oben.
2: Mhm.
1: Das habe ich öfters mal bei Frauen, Es ist das ein großes Thema, weil der Bauch muss ja flach sein und ähm, das, der darf nicht groß zu sehen sein, Er muss eingezogen sein. Ja. Bei Männern ist natürlich auch das Thema, aber ich glaube mental bei Frauen ein bisschen mehr. Und dementsprechend limitiere ich automatisch durch die Anspannung meiner abdominalen Muskulatur meinen Zwerchfell und gebe ihm nicht die Möglichkeit, dass es wirklich schwingen kann.
0: Mhm. Vielen Dank, also äh, kenne ich aus dem Stimmtraining tatsächlich auch, kann ich nur bestätigen, dass das tatsächlich auch bei, bei weiblichen Teilnehmerinnen bei mir ein deutlich größeres Thema ist, äh, um, um Zwerchfellarbeit eben zu machen. Ja, mhm. habe ich, hab ich auch schon beobachtet. Genau. Ähm, okay, also das heißt die Königin. Und wie kann ich die Königin jetzt quasi, also natürlich mit einer tiefen Bauchatmung locker mhm. und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, mit der Muskulatur zu arbeiten, oder?
1: Genau, also es geht erstmal darum, erstmal eine Wahrnehmung zu schaffen. Wo liegt denn mhm. dieses Zwerchfell? Wie kann ich das denn anspielen? Und wir wollen eigentlich in den Punkt kommen, dass wir, wenn wir mit unserem Zwerchfell arbeiten, dass wir so oft unser Zwerchfell aktivieren, dass es zur Gewohnheit wird, eigentlich nur noch über das Zwerchfell zu atmen. Mhm. Primär über das Zwerchfell zu atmen. Und dann ist es, ähm, gibt es einmal diese Übungen, dass ich wirklich mit meiner vitalen Kapazität spiele. Ich sage immer gern, pack dich voll, bis der Luftballon fast platzt, mhm. also wirklich einen tiefen Atemzug nehmen, vom Bauch bis nach oben in die Brust, über das Schlüsselbein, gefühlt bis über den Kopf hinaus und beim Ausatmen versuche, mit den Bauchmuskeln eine Zitrone auszupressen. Uh. Und mhm. genau so komme ich dann an mein Limit zu meinem Residualvolumen, dass ich wirklich versuche, die ganze Luft rauszupressen sage ich. und jetzt stopp, alles raus, alles raus, alles raus, halten und jetzt versuche nochmal so drei Sips durch die Nase raus. So. Und da geht immer noch so ein bisschen was. Und wenn ich das mache, dann bin ich wirklich in meiner Bauchmuskulatur und bei einer schönen Aktivierung des Zwerchfelds. Ja, weil ich es wirklich komplett rauspresse. Und dann kriege ich das Gefühl, ah, da unten ist ja was, da geht ja noch ein bisschen was. Ja, und das Zwerchfell wird dann nach oben gedrückt. Und bei der Einatmung spiele ich es dann wiederum an. Also, das ist mhm. zum Beispiel ein Bereich. Und dann gibt es ja ganz viele Übungen, wo man aktiv mit seinem Zwerchfeld arbeiten kann.
0: Super, super, super spannend. Sehr gut, genau. cool, das mit der Zitrone. Ja, das merke ich mir, das probiere ich später dann mal aus. <lacht> ähm, ich habe nur eine Frage, weil viele meiner Seminarteilnehmerinnen, Teilnehmer, ähm, also bei mir geht es ja auch um Stimme im Sinne von Auftritt, um Nervosität vor dem Auftritt, um Lampenfieber jetzt weiß ich, dass du auch in diesem Bereich, also dass der Bereich Stress, Nervosität natürlich einer ist, der über die Atmung ganz, ganz, ganz stark anzusteuern ist. Ja. Und wenn ich zum Beispiel meinen Teilnehmern sage, ja, atme mal dreimal tief in den Bauch zum Beispiel, dann ist das wahrscheinlich sehr nett und das ist ein guter Tipp. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du einfach noch da viel gezielter jetzt zum Beispiel etwas sagen kannst, was Sinn machen kann vor einem Auftritt bei Nervosität, wenn ich merke, dass eben der Stress langsam hochgeht.
1: Also grundsätzlich, was du sagst, ist ja schon großartig. Ja, also erstmal ist der Punkt, atme dreimal in den Bauch, bedeutet, bring die Wahrnehmung aus dem Kopf in den Bauch. So mhm. in den Körper. Das ist schon mal der erste Schritt. Tief in den Bauch zu atmen, bedeutet, dass ich meine Bauchmuskulatur locker lasse. Mhm. Ja, also entspanne ich den Bauch. Dann komme ich in eine tiefe Einatmung hinein und im Idealfall auch in eine lange Ausatmung. Das wäre der nächste Schritt nochmal. Mhm. Das heißt, versuch dreimal tief durch den Bauch einzuatmen und langsam auszuatmen. Okay, und, und das sind ist wir schon mal wieder die
0: bei der beruhigenden Atmung. Exakt. Genau, mhm. genau. Ja. genau. Da
1: sind wir bei 1, 2. Mhm. Okay. Das können wir aber verlängern. Das ist dann vielleicht ein 4, 7 oder sowas. Mhm. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann wirst du relativ schnell merken, oh, das wird ein bisschen schwer, so lang auszuatmen. Und genau das wollen wir. Okay. okay. <lacht> ja. Und dann passieren ganz, ganz viele Prozesse. Durch eine Verlangsamung meiner Ausatmung ist es einmal so, dass mein Körper zwar primär gefühlt irgendwie gestresst ist, ist er aber gar nicht. Okay, ganz im Gegenteil. Sondern ich atme langsam Ausnappsgefühl, so ich müsste wieder schnell einatmen, mache ich aber nicht. Sondern ich atme lang aus, lang aus, lang aus, lang aus, lang aus, lang aus. Kurze Pause. Und dann atme ich erst wieder ein. Und durch eine Verlängerung meiner Ausatmung ändere ich meine Atemfrequenz. Und durch die Änderung meiner Atemfrequenz baut sich in meinem Körper mehr CO2 ab. Äh, auf meine ich. Nein, nicht ab, mhm. sondern auf. Mhm. Und durch die Erhöhung des CO2 in meinem Körper wird mein Körper besser durchblutet. Weil wenn ich nämlich gestresst bin oder aufgeregt bin, dann atme ich primär erstmal durch den Mund und dann mhm. ziemlich flach. Sieht dann so aus. Mhm. Punkt eins, ich atme zu schnell. Punkt zwei, ich atme durch den Mund. Also atme ich langsamer durch die Nase. Sobald ich anfange, durch die Nase zu atmen, atme ich schon langsamer, mhm. weil meine Nasen ähm, einfach einen kleineren Durchmesser haben, meine Nasenlöcher, als mein Mund. Und dementsprechend kann ich gar nicht so schnell ein- und ausatmen. Mhm. Das heißt, auch schon mal eine Temporeduktion findet allein durch die Na Nasenatmung statt, plus ganz viele andere positive Effekte, die ich damit habe.
0: Genau, ja. Mhm.
2: ja
1: und wenn ich dann noch anfange, langsamer auszuatmen, pegele ich eigentlich meinen Körper wieder auf normalen Modus ein. Normalmodus plus, wenn ich diese langsame Atmung beibehalte, kriege ich einen klaren Kopf. Ich werde besser durchblutet. Ich bin präsenter in mir und präsenter in diesem Moment.
0: Ich mache es jetzt gerade und merke schon ein paar Sekunden, dass es wirkt. Wirklich. Also sehr, sehr, sehr spannend. Cool. Vielen, vielen Dank. Danke. Okay. Ähm, Timo, wie geht es jetzt bei dir weiter? Du hast mir jetzt vorhin verraten, dass du äh, bald Vater wirst. Ähm, mhm. Das ist das eine große Ding jetzt. Genau. Ähm, wie können Interessierte dich finden? Machst du Seminare, Workshops jetzt in künftiger Zeit? Und äh, wie kann man auf dich zukommen und Frauen? Genau.
1: Also die Kurse an sich laufen das ganze Jahr durchgehend. Es sind schon alle Termine sind schon online. Es kann sein, dass auch zwischenzeitlich was noch mit dazu kommt. Aber ähm, ich habe jetzt im Januar... Die komplette Level 1-Ausbildung fertig gemacht. Jetzt ist im Februar Level 2 dran. Also ich bilde immer zwei Leveln aus, in einem Grundkurs, im Teacher-Training und nochmal ein Grundkurs und Teacher-Training fürs Level 2. Die sind jetzt im Ende Februar sind wir dann. nee, wir sind ja Ende Januar. Also Ende Januar sind wir damit fertig mit Level 1 und im Februar ist dann Level 2 fertig. Und ja, wenn man dazu kommen möchte, klickt sich einfach rein auf die Homepage und ähm, kann sich die Termine anschauen. Das Gute ist, der Einstieg ist immer über einen Online-Kurs möglich. Das heißt, der Essentials-Kurs ist der erste Grundkurs. Extrem umfangreich, muss ich auch sagen. Okay. Ähm, der ist im Endeffekt als Einstieg für jede Person zugänglich. Aber ich habe auch Leute dabei, die schon weißt du, mit dem Hoff und Co. gemacht haben und gesagt haben, ja, vielleicht kann ich das skippen und so. Und dann waren sie drin und haben gemerkt, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil genau das brauche ich ja.
2: Okay, cool, ja, yeah. Ja,
1: also die Sachen sind schon drin. Und ähm, die meisten Sachen, die ich einfach mit mir sind einfach live online, weil es momentan mit der Planung einfach super schwierig ist. Mhm. Da müssen wir einfach gucken, dass es dann auch ähm, hoffentlich auch bald wieder live geht. Das wäre für mich der Traum. Aber ansonsten sind eigentlich alle Kurse, wie gesagt, online. Man kann sich einloggen, ähm, sage ich mal, für eher wasseraffine. Ich habe spezifische Kurse nur für Surfer. Ich habe ein eigenes freediving camp im Mittelmeer. Gibt es auch für Ab auch ein bisschen was. gibt einen eigenen Kurs nur für Mentales. Nennt sich mental stark. Das sind 80 Prozent mental, 20 Prozent Atmung. Ja, findet man im Endeffekt eigentlich alles, alles auf der Homepage oder okay. im Podcast. Ähnlich wie bei genau. dir, da kann man auch mal gerne reinhören.
0: Genau, super. Ich werde natürlich, ihr Lieben, äh, ich äh, weiß, dass ihr jetzt schon am Computer sitzt und gerne äh, äh, Timo finden möchtet. Ich verlinke natürlich auch auf seine Website. Ähm, Timo, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe auch jetzt das Gefühl, dass ich immer noch Fragen habe. Ähm, vielleicht machen wir dann einfach Teil 3 und 4 einfach im kommenden Jahr irgendwann einmal äh, vielen, vielen Dank für die super, super, super spannenden Inputs, ähm, bin jetzt auch bei mir rattet jetzt auch gerade, werde das jetzt alles einmal sacken lassen ähm, gibt es noch etwas, was du uns mitgeben magst, so als Abschluss ähm, ein, ein irgendetwas ein, äh, warum Atmung wichtig ist worauf wir uns heute fokussieren sollten einfach einen kleinen Tipp noch
1: Gerne ein Zitat aus dem abnow den mhm. das wir eigentlich für unseren Alltag auch mit übernehmen können. Also im Englischen heißt es, When you think you have to speed up, slow down.
2: Mhm.
1: Also, wenn du meinst, schneller machen zu müssen, mach langsamer. Und mhm. wenn wir in diesem Moment sind, Augen schließen, auf unsere Atmung hören, schauen, was da passiert, das ist eigentlich schon der erste Schritt, um auch die, sag ich mal, kleinen Hürden des Alltags leichter meistern zu können.
0: Sehr, sehr cool. Das war ein absolut würdiger Abschluss, Timo. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Inputs.
1: Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung, Katrin.
0: Und ja, ihr Lieben, ähm, ihr könnt wie gesagt Timo finden und ich freue mich sehr auf unsere nächste Podcast-Episode. Ciao, habt einen schönen Tag.